0: Salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do Toma la Voz, da Melami. Eu sou o Douglas Muniz e para tocarmos essa pauta bastante recheada, com muitas informações de Copa e também fora da Copa Libertadores e de outros temas afins, eu chamo meu camarada, meu colega, meu parceiro de programa, Bruno Nunes. Chega mais, Bruno, como é que estão as coisas?
1: Fala Douglas, uh, abraço ao amigo amiga ouvinte. E vamos que vamos, a gente começa a temporada aqui. Começa não, né? Já começamos, só que.
0: Já começamos. Um é,
1: momento difícil agora, no Brasil, pelo menos. Pelo menos a gente vê, pelo menos, nas outras partes do continente uma situação um pouquinho melhor. E aqui infelizmente é nesse caos, mas vamos, vamos que vamos, vamos tentar trazer as informações e acho que tem muito a ver o que a gente vai começar falando o nosso atual momento, né Douglas?
0: Exatamente, Bruno, antes de, a gente nos, debru... antes de nos debruçarmos em relação às pautas de hoje, uh, como o nosso caro ouvinte, nossa cara ouvinte, consegue entrar em contato conosco para sugerir pauta, eu já criticar, enfim, fazer todo o apontamento que queira fazê-lo. É no arroba da né, V-O-S,
1: o voz, lá no Twitter e no Instagram, então vocês podem... Mandar seus, é, suas perguntas, suas reclamações, suas sugestões e etc, tudo lá. E a gente estará super feliz de estar ajudando.
0: <risos> Sei, exato. Com gerúndio ou sem gerúndio, tocaremos. E um salve que tu queira dar para alguém, Bruno? A todos os
1: ouvintes. Né? Vamos aproveitar aqui as pessoas que que nos mandam as sugestões, os elogios, e nos fazem querer aqui a, a dar essa força aí para toda, toda, cada duas semanas ter um programinha muito especial.
0: Exato, um salve para todos também. E a gente já começar oh, as pautas que já tínhamos preparado, uh, teve reunião hoje na Comebol, e como imaginávamos, segue dando merda vai, dar merda, vai, vai dar merda, da merda, vai da merda vai da merda vai da merda vai, vai da merda, merda, vai, 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 dar merda vai, vai vai dar merda, vai dar, vai merda. dar merda pois bem Bruno ah, agora com
1: aliás Douglas é, ho hoje dia 6 de março
0: bom, bom frisar Exato, hoje 6 de março e um dia que com movimentações na Comebol é bom a gente mencionar isso. Uma semana com muitas, com muitos zum, 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 digamos assim, em relação à possibilidade ou não de liberação dos clubes fora da América do Sul para os jogadores convocados para, o, para as eliminatórias da Copa para as rodadas as eliminatórias da Copa ou, em, com as com as possíveis já certas negativas de países europeus dos países de, dos clubes de países europeus em relação à liberação de repente com a FIFA uh, forçar algumas regras de que os clubes pudessem não liberar para as, para as seleções para esses jogos e, Enfim, um tema que ganhou as atenções em meio ao aumento de casos de Covid-19 no continente e a perspectiva de não liberação dos jogadores para os jogos, principalmente não só os que atuam no futebol europeu, mas também no futebol asiático, foi definido hoje em reunião entre dirigentes da Comebol e o presidente da FIFA o adiamento dos jogos às eliminatórias da Copa de 2022, que estavam previstos para o final desse mês de março e a suspensão acontece pela pandemia e naturalmente as suas consequências e entre as principais essa liberação de jogadores já prevista e também isso dialoga e entra em contato com partes da, da própria, das próprias restrições desses países em relação a viajantes de pessoas que saiam da Inglaterra e voltem né? como por exemplo a questão do necessidade de isolamento por um período de 10 dias das pessoas que chegam de outros lugares para a Inglaterra ainda mais do Brasil isso seria fundamental em relação a, a toda uma política de, enfim, de controle do vírus que, e das suas variantes que é uma das partes desse tremendo problema que a nossa geração vive que é a Covid-19, não é mesmo Bruno? É Douglas, eu... Eu, eu,
1: eu fiz uma... Assim, ao mesmo tempo que eu acho bom de ter adiado até pelo momento da pandemia, ao mesmo tempo eu gostaria de saber como seriam esses jogos, Douglas. De, de ter uma... Muito bem. É, não só listá-los, como vamos listá-los, mas digo, como seriam essas seleções nacionais, vamos dizer assim, sul-americanas, né, tipo... Como a Argentina foi naquele... A Argentina e Brasil tinha aquele superclássico que era uma coisa bem... Apesar de ser meio muito comercial, eu achava interessante pelo fato de reunir os melhores de cada país é, jogando no país, né, no sim. continente, no caso. Sim. E, e se esses jogos tivessem rolado, ia ser assim. Então, muitas surpresas poderiam
0: rolar, imagina. Sem, sem dúvida. A gente teria muito mal comparando, digamos assim, a situação que a Bolívia vive em relação à convocação dos seus jogadores, né? Porque uh, grande parte do seu, dos seus conjuntos de melhores jogadores que servem a seleção jogam no país, assim, e você pega geralmente as listas, as listas de convocações, principalmente nas primeiras rodadas, mesmo com César Farias, que tem um projeto ali de, de de renovação, de um espaço maior para jovens, é, a grande maioria joga no país, né, a gente via, vivenciaria um pouco desse caso que colocaria um desafio para o Brasil e para as outras seleções fatalmente para montar as suas equipes, considerando também as, as intempéries de jogar pela seleção e no contexto de eliminatórias que, que, que por mais seja uma competição de de longo prazo, digamos assim, uma competição mais de fôlego do que de, de arranque, tava dando sinais que poderia pegar no breu para esse ano, caso as coisas melhorassem, e não melhoraram, né, não só o caso brasileiro, mas em outros países com seus ritmos e cuidados em relação ao do contágio, a vacinação também, e, enfim... Cada país está vivenciando a seu modo, a sua condição em situação pandêmica. Jogos adi... Voltando para os jogos adiados, entre os jogos adiados são esses. Pela quinta rodada, Bolívia enfrentaria o Peru, Venezuela receberia o Equador, teríamos também Chile e Paraguai, Colômbia e Brasil, e a gente em Uruguai, que seria o clássico e o platense, né? que seria talvez o grande jogo dessa Sim. quinta rodada. Além do clássico entre Bolívia e Peru, e Venezuela e Equador também. E pela sexta rodada, o que teríamos, Brunão?
1: Então a gente teria o Equador recebendo Chile, Uruguai contra a Bolívia, Paraguai sediando contra a Colômbia, Brasil e Argentina, e Peru e Venezuela. Então a gente já também tem um Brasil argentino,
0: sim, né? Sim, sim. Então, então, num contexto de que já se desenhava de renovação da, da seleção argentina, principalmente em alguns setores do campo, e que já vinha sendo bem, to... bem tocada pelo Scaloni, e com alguns jogadores, talvez até lá, com um fim de temporada bem interessante para... Para reforçar a equipe de cara para uma Copa América, né? É bom lembrar desse detalhe. E... É, bom, o Puga Rodrigues já estava a postos aí. Caso,
1: caso não pudessem vir os europeus, ele já estava a postos.
0: Olha, seria meu 10, né? no, no lugar de Scaloni não, não podendo convocar os europeus, sendo muito sincero, seria meu 10. E ainda não há data para a realização desses jogos adiados, e se seguir o cronograma de jogos para as eliminatórias, as seleções voltarão a campo apenas em junho. A projeção é que as eliminatórias sul-americanas terminem em março de 2022, com a repescagem que envolve o quinto colocado da fase de dessa fase de classificação marcada para junho do mesmo ano. Que calendário... Insano, não, Bruno?
1: É, ele é muito insano, porque ele também prevê a realização da Copa América, já que teríamos Copa América 2020. Então ficamos agora para 2021, que deve acontecer em junho, né, após as datas programadas, para a sétima e oitava rodada. A Copa América deve durar por um mês e, na perspectiva de adiamento mesmo com a alta média de contágio de covid-19 no continente e o ritmo ainda lento, como um todo de vacinações, que se soma pior nas condições de vida da população em vários cantos, algo presente na nossa condição há muitos anos e que a pandemia trouxe ainda mais à tona, e é bom lembrar que a Copa América desse ano é na Argentina, né Douglas?
0: Dividindo a sede com a Colômbia, não?
1: Ah é, verdade. Exatamente. É, é... Duas sets bem bizarras, se a gente pensar, porque. São longes pra caramba uma da outra.
0: Sim, é uma espécie de grupo sul e grupo norte, assim. E. E acho, olhando para o contexto atual de. de. de pandemia, da movimentação dos clubes, até mesmo de calendário, acho que pode. talvez Talvez esse momento, agora em março, nesse assunto não apareça tanto em relação a, a, subir, na, a subir no telhado, usando um, um termo nesse sentido de o da Copa América não acontecer, mas sei não, eu sendo muito sincero, pensando em futebol de seleções para
1: liberação pra tocar, né, de liberação
0: Uh, ainda, ainda que seja férias, enfim, é junho, ali é período de férias na Europa, mas. Enfim, você vai ter uma situação de, de risco enorme para o conjunto de jogadores, para os atletas, em sua maioria que jogam fora do continente e num contexto de absoluto descontrole da pandemia nos nossos no, no nosso países nos nossos países vizinhos, né? E que isso pode. Se tornar um, pode ser mais um entrave à realização da competição é, vai ser um problema a mais para comerbol ter que lidar é, sobre essas ações com a pandemia talvez sei lá fazer uma estrutura de uma bolha para os dois para os dois países assim para as para sedes assim para não ter risco de, de, de acontecer alguma situação de contágio, enfim, fica a dúvida se a Comebol vai tocar isso, a gente lembra como foi a pressão dos patrocinadores para a volta da Libertadores e da Copa Sul-Americana, como a Comebol não soube manejar isso e como as, os muitos furos do protocolo, dos protocolos de segurança trouxeram isso à tona, é, não teve... Não teve nenhuma rodada tranquila em relação a isso, não só com contágios em, no, elenco de, no grupo de jogadores, comissão técnica, juízes, profissionais que trabalham na parte de organização dos jogos. Enfim, toda uma situação que como o Comebol, em alguma medida, entregou o um mínimo, digamos assim, de recomendação, que seria o protocolo mas em relação a cuidado, à aplicação, à organização, ficou muito aquém. E, enfim, vai ser mais um desafio de construir isso com as seleções, uh, uma, um período de férias na Europa, nas outras ligas, com eliminatórias que devem voltar até lá, e problemas para conseguir encaixar essas duas rodadas mais à frente, não sei, talvez eles o façam após a Copa América acho que possivelmente o próximo movimento dentro da Comebol e junto às federações a FIFA, seja de organizar as datas restantes essas duas datas para conseguir encaixar em julho acho que vai ser por aí mas é como isso não vai gerar uma situação de desgaste e de enfim, de, 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 de um tensionamento maior, digamos assim dos atores envolvidos e, e nos resta aguardar e ver, mas acho que vai passar um pouco por aí de um aumento de tensão da comerbol junto às federações, e é, junto aos clubes europeus, em relação à FIFA também, e, enfim, eu como é importante pensar como o futebol de seleções, no contexto de pandemia, precisa ir para o último ponto de preocupação, digamos assim, porque é, são viagens internacionais, é um tipo de exigência de cuidados que varia um pouco de país para país, uma situação de contágio que pode acontecer com essas viagens e se a gente pegar o contexto brasileiro, a Copa do Brasil já está para começar e são viagens de norte a sul, leste a oeste e provavelmente a, a, a CBF não vai tomar uma ação em relação à paralisação das suas competições, o que, pode, o que deve agravar fatalmente o volume de contágio e de, e de mortes, infelizmente. E, enfim, se a, se a Comerbol está preocupada com isso, acho bom ficar de olho e observar como, principalmente, a CBF está manejando e fazer o contrário em relação à organização da sua competição principal em, a nível de seleções com a Copa América e, sobretudo, como conduzir as eliminatórias pensando para 22, o caso não haja 22, a gente não sabe exatamente, enfim, tem tudo programado, mas o futuro ainda é certo por conta das condições que a pandemia nos coloca, e enfim, resta ver o que, que vai acontecer até lá, mas como eu vou fique muito atento ao que a CBF está fazendo, e o faça com um movimento contrário, até mesmo para conseguir resguardar os atores mais importantes desse momento, que são jogadores, que é todo forma com como a parte das competições e como as competições são importantes não só pela existência, mas também por aquilo que ela fornece de mais importante para a confederação, que é o dinheiro, infelizmente. Muito bem, Bruno, uh, passamos dessa parte de seleções, agora para falar de clubes e para falar de clubes, falando de libertadores, temos os, os três os três últimos classificados, digamos assim, a... Fase a segunda fase pré, com exceção, claro, do chamado Brasil 7, que pode ser o Grêmio ou Fluminense, a depender da final da Copa do Brasil amanhã. E tivemos as definições, as primeiras definições da primeira fase pré, os jogos que aconteceram essa semana passada, a última semana de fevereiro e essa primeira semana de março. Uh, começamos com um duelo entre Uruguaios e Equatorianos, Bruno, o que, que você pode nos contar abrindo os trabalhos copeiros de Liverpool e Universidade Católica do Equador?
1: Bom, vamos falar aqui da Libertadores. Então, começamos pelo Liverpool e pela Universidade Católica do Equador, a de Quito, no caso. É... Dia 23 de fevereiro, né, uma terça-feira, o Liverpool ganhou no Uruguai por 2x1, da Católica. Porém, no dia 2 de março, na, em outra terça-feira, a Católica, em Quito, se fez. É, aproveitou, óbvio, da altitude, mas também se fez mais forte que o time do Uruguai. E venceu por 3 a 0 e passou de fase. Vamos agora à análise. É, no embalo da boa campanha do time no clausura, onde ele era o líder antes desse confronto, a esperança para o Liverpool também residia na chance de vencer em casa e, de preferência, sem levar gols. Já a Universidade Católica, que não havia estreado no ano ainda, já que tinha vencido o Olmedo por W.O. na abertura do Campeonato Equatoriano, voltou à competição após mais de 40 anos e nos momentos mais importantes da sua história. Em campo, o duelo foi equilibrado. Ainda que o Liverpool buscasse tomar as rédeas e criar as jogadas de ataque, a Católica tentava responder, mas aí, sem incomodar tanto, nas poucas escapadas equatorianas, o Juan Manuel Teves ficou a centímetros de abrir o placar. Após uma falha defensiva no time uruguaio, só que o atacante foi recompensado é, é, pelo rebote do goleiro minutos depois e aí sim colocou os visitantes em vantagem. Na etapa final, pressão uruguaia em busca da virada, que teve erros imperdoáveis do seu principal atacante, o Juan Ramírez, também conhecido como El Colorado Ramírez ou apenas Colo Ramírez, já que ele... E o um mano a mano com o goleiro Galindes falhou, né? Teve um desperdiçou uma grande chance para o Liverpool. E o empate dos uruguaios só veio numa linda cobrança de falta do Fabián Dávila, que veio do banco. E depois a virada nos acréscimos após um passe errado de Gustavo Cortes, que o Martin Correa aproveitou e bateu no canto. Vitória com emoção e que reafirmou o grande momento da equipe uruguaia. Mas espera lá, teve jogo de volta e valeu a pressão equatoriana desde o começo. Com direito a bola no travessão e tudo mais. Talvez a chance de Ouro Uruguai no confronto veio justamente com o Colorado Ramírez, que também ficou novamente cara a cara com o Galindes, só que o um experiente goleiro soube pará-lo. E esse lance vai ficar lembrado aí na, na cabeça dos torcedores do Liverpool e principalmente do Colo Ramírez já que depois, pelo desenrolar do jogo, os equatorianos saíram na frente, igual no jogo da ida. Novamente foi com o Juan Manuel Teves que aproveitou um bate e rebate na área. O confronto seguiu a afeição para os equatorianos, que fizeram o segundo com o Tchalá no final da primeira etapa. Nos 45 minutos finais, os comandados de Santiago Escobar, este que vive uma luta contra um câncer, chegar ao terceiro gol com o uruguaio de Delo Santos, que confirmou a grande vitória por 3 a 0 e quebrou uma sequência de 12 jogos sem derrota dos uruguaios. E segue a história da Universidade Católica em sua busca de chegar à fase de grupos e anuncia um jogo pra lá de interessante com o Libertá, pela segunda fase pré dessa edição da Libertadores. Ao Liverpool, o risco da eliminação era possível, mesmo com o time em um grande momento no clausura, e ainda assim segue a chance de fazer a história com o título, o que não é desprezível e reafirma o grande momento do clube nesses últimos anos. Então é isso. O, a Universidade Católica acabou avançando. E esse Santiago Escobar é o é irmão né do, do Andrés es, Escobar. Exatamente, irmão de Andrés Escobar. E... Fica... Para quem não lembra, foi, né, foi aquele que foi assassinado
0: depois da Copa de 94. Exatamente. E é, é um técnico com, com alguns anos de, de universidade católica, são quatro anos no clube, um trabalho muito, muito bem construído, com, com uma base que se manteve de alguns anos para cá, é, boas participações no Campeonato Equatoriano, classificações para a Copa Sul-Americana, frequentemente nesse, na metade da segunda metade da década da última década em diante e anunciava que brigaria pegar uma vaga na Libertadores e conseguiu a última vaga no Equatoriano, que terminando no passado e o trabalho muito bem construído pelo Santiago vem ter na recompensa num momento crítico da vida, enfim, ele que vivencia si um câncer e a dúvida é se ele vai conseguir acompanhar a equipe na viagem para o Paraguai. Uh, enfim, fica a torcida para que a saúde dele se restabeleça, enfim, em relação aos cuidados também nos contextos de pandemia. E teremos um jogo bem interessante entre a Universidade Católica e Libertar e vale, vale a pena acompanhar, somente pelo trabalho e encontro de dois técnicos. de Ótimo nível no continente que é o Daniel, Garneiro, que é o próprio Santiago Escobar, pela Católica e o Daniel Garneiro, agora trabalhando no Libertar. Passamos para o próximo jogo: uh, Duelo entre Universidade, César Vallejo e Caracas. Primeiro jogo, um jogo de ida no dia 24 de fevereiro, numa quarta-feira. Empate em 0 a 0 em um jogo realizado em Lima. O jogo da volta, uma semana depois, em dia 3, na quarta-feira. Vitória do Caracas sobre o UCB por 2 a 0. E Os a... Poetas. Exato, belíssimo apego Poetas. A grande campanha da Universidade César Vallejo na temporada 2020, onde foi terceiro colocado na tabela anual, é um sinal de que a equipe segue competitiva a nível local. Sua última participação continental foi em 2016 pela Libertadores. E para enfrentar esse desafio copeiro, algumas mudanças no elenco treinado por José, que é modelo solar, como a chegada de jogadores mais experientes e que dava a chance de poder sonhar em chegar à fase de grupos da competição. Porém, no jogo de, no jogo de ida em Lima, frente ao Caracas, que manteve seu treinador Noel San Vicente, e boa parte do elenco da temporada passada, o desafio já era perceptível. Ainda que os peruanos tomassem as ações ofensivas, a dependência de jogadas pelos lados com Jairo Velis e Victor Cedron para acionar o isolado Jorley Mena foi muito pouco para incomodar os venezuelanos que contavam com as estrelas dos atacantes Samson, nascido no Benin e Osei, este nascido em Gana e vale o registro que ambos jogavam pelo FK Seneca, que é um clube da primeira divisão da Eslováquia. Veja só o... Caracas de olho no... Scouting. O, o trabalho de scouting do, do Caracas para além dos talentos venezuelanos. né? E na segunda etapa, a pressão peruana com a rastreia do atacante uruguaio Santiago Silva, que, vale parênteses, é uruguaio, mas não é aquele. É, que, enfim, acabou suspenso recentemente por doping. E para melhorar, no caso... Esse atacante uruguaio Santiago Silva, que já passou pelo próprio, pela própria Universidade de César Valerro, que tem alguma carreira interessante no futebol peruano, e entrou para melhorar o poder de fogo na frente. Além disso, valeu demais a presença do goleiro Velasquez pelo lado venezuelano para garantir a meta ainda zerada. Nos minutos finais, pênalti para os poetas, porém o Mena bateu para fora, o que manteve o placar igual. Algo ruim para os peruanos por não poder sair com a vitória nesse primeiro jogo da temporada. Muito bem, e na Venezuela o dono da casa foi superior. Mesmo com a pressão inicial peruana, que apostou na dupla de frente Mena e Santiago Silva para incomodar. Mas foi muito pouco para conseguir superar a barreira defensiva do mandante. E com a bola, os venezuelanos foram à frente e abriram o placar ainda na primeira etapa, no pênalti cobrado pelo bom meia Jorge Echeverria, que é uma grata revelação das divisões de base do clube, que nesse momento vai ganhando espaço. Uh, já nos 45 minutos finais, algumas chances pelos comandados de São Vicente, que tinham muito espaço para explorar na defesa peruana. A vitória da classificação foi selada na finalização de Richard Seles, já nos acréscimos, o que confirma as expectativas que havia sobre a jovem equipe venezuelana, enfim, com média de idade de 23 anos, vejam só, e que já havia apresentado coisas interessantes na última edição da Copa Libertadores. O duelo com o Júnior na próxima fase pode servir como mais uma etapa no amadurecimento do elenco e colocá-lo mais próximo da fase de grupos da competição e, só gente poder passar, antes de poder passar para o próximo, o Bruno... Acho que vale observar é, não só o futebol venezuelano nos últimos anos em relação à, à atenção dos clubes com jogadores jovens, a divisão de base, o investimento nisso, que já deu resultados nas seleções de base, nas competições continentais e internacionais. E a aposta nesses jovens nos clubes é uma boa uma boa saída para, para os clubes conseguirem ser competitivos e o Caracas é um dos clubes que se destacam na atenção a isso, Enfim, a gente vai ter essa semana duelo entre Santos e Deportivo Lara aqui também, é um clube que, que olha bastante com muita atenção as suas divisões de base e é uma forma para conseguir ter algum nível de competitividade interessante fora da Venezuela e também fazer caixa com esses jogadores caso sejam vendidos é, e também
1: o esse scouting aí de africanos né, acaba eles acabam até pegando jogadores com mais qualidade até ganhando menos do que fazendo o, o manual vamos dizer assim sudaca, Exato. que é muitas vezes pegar um argentino até de uma divisão inferior um, né, um colombiano e até pela situação econômica agora do país então eles estão se virando né e não estão perdendo nível, sim, é o nível que é o que interessa exatamente então então e justamente é, como você falou com os jovens eles estão criando novas gerações vencedoras aí o futebol venezuelano
0: sim isso vai isso no futuro próximo vai trazer coisas interessantes para a seleção não só a nível de competitividade, mas também a nível de resultado, que é o que se espera observando essas últimas gerações venezuelanas em torneios internacionais e tem bons jogadores uh, pintando por lá, também espalhados no continente, mas com, já com protagonismo nos clubes mais importantes do país. Bem, Douglas,
1: vamos agora que temos um duelo do Chaco né, entre uhum. Royal Pari e Guarani. Royal Pari da Bolívia e o Guarani do Paraguai. É, primeiro jogo, 24 de fevereiro, uma quarta-feira. E basicamente a, a chave se, de, se definiu aí, já que o Guarani ganhou por 4x1 fora de casa. E depois, é, uma semana depois, né, dia 3 de março, outra quarta-feira. Aí o Guarani, mais relaxado, apenas empatou em casa com o Royal Pari. A ascensão meteórica do clube boliviano teria como desafio superar a fase pré-libertadores. As atenções na formação do elenco e na contratação do treinador Christian Dias foram voltadas a isso. Grana não falta ao Royal Pari, ao menos nesse momento, e os jogadores que chegaram Muitos deles experientes e com vivência em competições continentais por outras equipes bolivianas, já teriam de justificar suas chegadas antes da temporada nacional começar. Porém, mesmo o Guarani, que começou a temporada sem alguns nomes importantes, como o zagueiro Romanha, os meias Merlini, Edgar Benítez e o atacante Redes, bancou a permanência do treinador Gustavo Costas e manteve a aposta em jogadores tarimbados que já integravam o elenco. Caso do capitão Raul Bobadija, é, e aí isso se viu no Ramon Tawitch Aguilera, lá em é, Santa Cruz de la Sierra, já que os paraguaios dominaram desde o começo e abriram o placar logo cedo com Antônio Marim que voltou de empréstimo do Guairenha. onde fez boa temporada pelo surpreendente semifinalista do último torneio clausura, clausura perdão, Paraguai. O segundo gol veio após bela trama no ataque Paraguaio. que foi concluída pelo José Florentin. A classificatória começou a ser definida ainda no final do primeiro tempo, após bela jogada individual de Marim que foi um grande destaque, o grande destaque da partida, e fez o terceiro gol da partida. Os bolivianos tentaram reagir na etapa final e conseguiram diminuir o placar com o gol do estreante Rubílio Castillo, de cabeça. Ele que é hondurenho, né, Douglas?
0: Exatamente, chega com um grande cartaz no futebol andurenho e, enfim, é mais um nome do, da Centro-América a aterrissar no futebol boliviano e com o potencial de construir grandes coisas por lá
1: então aí o Rubílio Castillo o Hondurenho é, diminuiu o placar só que isso foi muito pouco viu? já que os espaços fornecidos pelos mandantes é, eram muitos então o quarto gol paraguaio parecia questão de tempo e ele realmente veio com o eterno Fernando Fernandes que concluiu Elqueçou. o cruzamento Elqueçou. de Keco Vijalba e grande goleada como visitante e uma tranquilidade para poder definir a vaga em terras paraguaias. Então vamos para o jogo de volta, que foi no Paraguai. Nesse caso, no Luiz Alfonso de, é, Gianni, é, em Vigia Elisa, né, onde o Sol de América normalmente joga. E o Guarani não forçou a jogada de ataque, mas chegou ao gol após jogada individual de Maná, concluída pelo Ángel Benítez. Maná que não é aquele, né? A banda mexicana. Esse, no caso, é um jogador. Sempre vou mencionar. O empate boliviano veio no gol contra de Florentin. E como no jogo de ida, muito pouco fez o estreante na Libertadores, o Royal Party. E ainda que apostou em um time mais solto para tentar a remontada no Paraguai. E convém não duvidar do que o Guarani pode fazer. Já que mais uma vez começou cedo na competição e pode sim chegar à fase de grupos mais uma vez. O Atlético Nacional que fique de olho. Bom lembrar isso,
0: né? O Guarani é um, é um rei de pré-libertadores. É. Né? Vale lembrar como fez a trajetória no passado, né? superando São José, Corinthians e Palestino, e o que pode fazer agora nessa temporada, considerando mesmo as dificuldades em relação à a, a, a montagem do elenco, à perda de jogadores importantes, mas ainda assim conseguir se manter competitivo com o mesmo técnico, com alguns jogadores importantes ali com um trabalho atento nas divisões de base para alguma medida repor as perdas é, um bom trabalho de observação a nível local para conseguir competir em bom nível e tem um uma promessa de um jogo interessante na próxima fase entre o Atlético Nacional e o Guarani e o Guarani, e o Royal Party, agora que centra suas atenções agora no campeonato boliviano que começa esse final de semana, aliás, essa semana próxima, aliás. E Royal Pari que certamente será tema de um... Alguns dos programas que estamos preparando mais à frente, não é mesmo, Bruno? Exatamente, o Royal Party, é, que é um time
1: gerido por um grupo imobiliário. É, Exatamente. Mas eu, mas eu já posso não dar o spoiler, que não será sobre... É, Imobiliárias, então não é sobre isso o tema, mas tem a ver.
0: Vocês vão entender. Exato. Exatamente, saberão saberão mais à frente. É. Não, mas... não viramos
1: o Shop Tour ainda.
0: Não estamos, <risos> estamos vendo o Sem dúvida, meu caro. E agora teremos essa semana que começa, essa semana, nos dias 9, 10 e 11, nos dias 16, 17 e 18, os jogos de ida e de volta da segunda fase pré-libertadores, a fase em que os brasileiros entram, os argentinos também entram, enfim. Teremos agora um entrada de clubes com, com peso, com camisa, com importância relevante no continente. E para a gente começar a falar dessa fase 2... Começando uh, jogo a jogo e um palpitezinho, só para a gente começar a ter mais ou menos um desenho do que pode acontecer. Uh, os enfrentamentos começam no dia 9, o jogo entre Bolívar e Montevideo Wanderers no Uruguai, que é o Uruguai que aceitou a jogar essa segunda fase, enfim, a, em relação às vagas do Uruguai para a competição. O jogo de ida, dia 9, às 17 horas e 15 minutos no Parque Vieira. O jogo de volta no dia 16. O Bolívar recebendo o Montevideo Andres, no ainda no Siris, em La Paz, às 18h15, no dia 16 de março. E eu acho que passa o Bolívar, meu caro Bruno. E você? Douglas, eu até pelo,
1: pela movimentação que o Bolívar... Vem fazendo aí, eu também vou, vou por eles. É, principalmente, não só pelo Bolívar. Também é, o Montevideo Wanderers, como a gente sabe, tá bem mambembe aí no Uruguai, tá bem irregular. Aliás, ele tomou um, uma agulhada histórica, né? Acho que foi 8x2, né?
0: Sim. Tomou. Pro e, talvez uma surra absolutamente brutal pro Toque, que é um, dá para dizer um um irmão, digamos assim, por outros, é, por é outros caminhos do Bolívar. Falar, o primo, mas é, é algo, né? É, pra falar, o primo, por, por conta da relação ali com, com uma certa empresa, é. com um certo grupo, né? Mas é isso,
1: e o Bolívar é, eu, eu, eu ponho fé no time do Bolívar, até pelo, pelo que prometeram aí. É, imagino que deve... Eu espero que chegue forte Para a fase de grupos também Dependendo do grupo que ele, que ele chegar
0: Sim, sim Exatamente E o próximo jogo Temos brasileiro, meu caro Bruno Temos temos
1: é, Tem o Santos e o Deportivo Lara Que é o Primeiro jogo Dia 9 é, Se eu não me engano É na Vila, né, o jogo e a volta Exato. é no dia 16 de março, lá na, lá em Caracas, né? no Olímpico de lá, o Então, aí eu já eu vou, eu vou no Santos, né, apesar do, do furacão aí que ele talvez esteja enfrentando por algumas desfalques, novo, novo técnico. A gente acabou de gravar depois do Clássico contra o São Paulo e foi uma goleada. Então vamos ver como chega o Santos
0: aí contra o Deportivo Lara. Exatamente, Bruno. Também acredito que o Santos passe. Ah, enfim, definindo fora de casa, vai ter que precisar construir um placar bom para ir tranquilo definir fora de casa essa possível classificação. E passamos para já 10 de março. 10 de março onde teremos um duelo interessante entre a Universidade Católica e libertar a Libertar teve um bom começo no Paraguai agora com Daniel Ganeiro. Jogo que acontece às 17 horas e 15 minutos no Estádio Olímpico Atahualpa em Quito. E o jogo da volta uma semana depois, no dia 17, às 17 h 19h15, melhor dizendo. Libertar recebendo a Universidade Católica no Defensores del Chaco em Assunção e olha, eu acho que passa ainda assim pela, pelas, pelas individualidades, pelo, pelo potencial que o elenco do do Libertar possui acredito que possa Libertar mas com, muito, com muita dificuldade com muito com, mais, com muita dificuldade para conseguir superar a mesa católica não vai ser fácil como talvez sugira pelo tempo que o clube equatoriano não jogava Libertadores e você Bruno?
1: eu, é, eu vou pelo Libertar também até pelo Daniel Garneiro acreditando no trabalho, mas é isso, Para mim é um dos duelos pelo que eu vi aqui um dos mais equilibrados Dessa fase Então eu imagino que Vai ser libertar Mas por uma margem pequena se, se for realmente
0: isso Exatamente E o próximo jogo Tem mais um brasileiro, Bruno?
1: Temos o brasileiro né? O famoso Brasil 7 <risos> Exato O nosso excelente Brasil 7 Contra o Ayacucho do, do Peru Ayacucho Primeiro jogo dia 10 de março No Brasil Segundo dia 16 de março de 2021 no Peru, mas obviamente não, não tem os detalhes, porque não existe o Brasil 7 ainda, pelo menos até a data dessa gravação,
0: e pode ser o Grêmio ou Fluminense, basicamente. exatos caso o Palmeiras seja campeão, é o Grêmio que joga, caso o Grêmio seja campeão, é o Fluminense que vai jogar. Eu acho que nos dois casos o brasileiro... No caso o campeão, lê se da, da Copa do, do Brasil. Pra quem não sabe a final da Copa do Brasil amanhã enfim, e o campeão vai definir em que, em que parte entrará é, o Grêmio Fluminense nessa, na, na, na Copa Libertadores e quem será de fato o Brasil 7 e entrará o Ayacucho. Eu acho que de qualquer
1: jeito ambos os brasileiros... É, são mais fortes. O Ayacucho é um time em, em ascenso, né, em crescendo no Peru. Mas acho que estreante é, na né, é, Acho que já pegar um brasileiro né? e ainda o ou Grêmio ou Fluminense
0: é bem difícil para eles. Sim, sim, não deve fugir dos ser brasileira ainda mais que muito provavelmente o jogo deve ser em Lima né que deve mitigar um pouco os efeitos de altitude ou de uma ou de uma logística mais complicada para chegar na região né exato que seria complicado né para alguns clubes fazer essa viagem e em Lima é mais tranquilo para poder jogar enfim pela localização e, e aclimatação mais simples em relação ao lugar de lá, passamos para o próximo duelo do dia 10, um grande jogo que teremos. Duelo entre Universidade de Chile e São Lorenzo, uh, Jogo que acontece no dia 10, às 9h30. Jogo de ida em, no, em Santiago, no, no Estádio Nacional. E o jogo da volta no dia 17. Comando do São Lorenzo no, no Evo e um duelo bem interessante, né? Por conta do, do peso das equipes, ainda mais uma, um contexto de incertezas de parte a parte, né? Porque a Universidade de Chile que terminou a temporada lutando para não ser rebaixada pela via dos promédios, não tendo que correu risco de jogar a promoção, mas ainda assim somando pontos para pegar a vaga na Libertadores e conseguiu ao fim ao cabo. Uh, com algumas mudanças importantes no elenco, o trabalho que deve seguir com o Rafael Dudamel, uh, conta um San Lorenzo que vive uma crise de, de resultados. Enquanto a gente grava, terminou agora o clássico entre São Lorenzo e Huracán, empate no duelo, no grande clássico... o São Alenso abriu o placar... mas o Huracan conseguiu buscar... o empate no final... e... fica... Enfim, além do... na situação de crise... que foi reforçada com a derrota... na semana passada, goleada... sofrida pelo time... treinado pelo jogo da Vove... perdeu por 4 a 0 para o Central Córdoba... e todo o questionamento em torno do elenco... de alguns jogadores... O, mov... o clube se movimentou para tentar reforçar o, o plantel, manteve alguns jogadores importantes, trouxe outros bons nomes, mas a, sen... a sensação de crise é latente, é... Davovi chegou agora, enfim, tem que tocar um trabalho do zero, é... com um jogo grande para fazer, com provavelmente um outro jogo grande, caso passe para a terceira fase, e nesse duelo, eu ainda assim eu aposto no São Lorenzo mas com, com muitas dúvidas dá pra dizer assim Bruno, e você? É
1: eu concordo que é um duelo muito equilibrado não só pela grandeza dos times mas pelo pelo momento de ambos ambos estão mostrando um futebol muito pobre né? a Universidade de Chile terminou ali na tabela na parte de cima mas muito criticada time que não jogava nada, assim, não, não encantava, não, também não era muito é, efetivo. É, vamos ver, né? E tem, tem essa, é, esse fator aí que perdeu o Walter Montijo, o grande é, o enganche, né? o cara que dava os passes. E agora vai, quem vai ocupar aquela posição é o Marcelo Canhete, aquele o é Esboca e é São Paulo e Vamos ver Mas eu, eu acho que o, o clima do São Lourenço é bem ruim Pelo menos esse começo aí do Dabove Então eu vou dar o favoritismo para a Universidade de Chile
0: Exato, meu caro Faltou um pequeno detalhe de falar de um outro clube chileno Que também joga essa fase pré Porém que começa jogando no dia 9, né Bruno? É verdade,
1: dia 9 de março, às 9h30 de Santiago, é, a, União, a União Espanhola recebe o Independiente da Livagem, né, no, no Santa Laura, no estádio próprio da, da União Espanhola, e no dia 16 de março, 7h30 é, em Quito, né, menos 5, então eu imagino que seja umas é, duas horas antes, então cinco e meia, né, daqui de, de Brasília, o Independente Del recebe a União Espanhola no Rodrigo Paz Delgado, Casablanca, lá de Quito. Olha, eu acho que esse vai ser a grande chave, viu? É essa e outra que a gente vai falar do dia 11, porque o Independente Del tem esse projeto, é um time que sempre está se renovando como jovens jogadores. É, agora, perdeu o Miguel Ankel, né? Só que perdeu o Miguel Ankel e apostou na fórmula brasileira portuguesa. Que agora o, o, o português Renato Paiva assumiu lá. Então, não sei se eles estão se valendo dessa superstição aí dos últimos campeões da Libertadores. E, por outro lado, a União Espanhola começou o ano com tudo, com grandes é, contratações. Deve perder o Carlos Palacios. É, ele, que, ele ia para o Inter, mas a, toda a negociação foi para o espaço. Só que isso não significa que ele vá continuar na União Espanhola, porque ele é a grande... É, vamos dizer, todos estão de olho nele, então... Provavelmente ele não deve ficar. E contratou grandes jogadores. É, um deles é o, o Alejandro Chumaceiro, boliviano. Grande jogador, assim, dos melhores do, dos, últimos anos, dos últimos anos no futebol boliviano. É, então a, as pessoas estão botando muita é, esperança nessa União Espanhola. Eu é, acho um time bem melhor que a Universidade de Chile, por exemplo. E, e recentemente, vejam só, tinham contratado como 10, estava acertado basicamente, Jorge Valdivia, só que é, relatos dizem que ele não foi no, na, na avaliação médica e por isso não foi contratado, e depois é... Como vocês sabem, Valdívia usa seu Twitter para escrever livros lá. Soltou uma série de 15 tweets para explicar que não tinha chegado a um acordo, que ele achou um absurdo, que ele não ia ter um, um tal bônus e tal. E no fim caiu essa contratação também. Mas é isso. Aí ah, ficou outro Palácios, né? o Christian Palácios Uruguaio, ele foi recontratado. Então, é um time, acho que... Eu vou pôr o favoritismo na União Espanhola, Douglas. Por tudo que eu falei.
0: É um grande negócio não ter entrado do Valdívia. Sendo, sendo bastante sincero, muitos torcedores colocou ali, não vão concordar comigo. Apesar de um camarada nosso contestar a nossa afirmação, a quem damos um grande abraço, que é o Lucas. Né? É, Lucas Pereira. Um, um grande um grande admirador do futebol do Valdívia, na sua é só passagem pelo Palmeiras, é, mas, enfim, o, é uma perda enorme com a saída do Carlos Palacios, porque ele apresentou na temporada pelo clube, uh, mas o, os hispânicos se movimentaram bem no mercado, uh, trouxeram o João Ábrico também, um dos grandes destaques, do Coquim Bonito também, é, Chumaceiro, o Christian Palácios. É, tem um, algo interessante aí no, no Santa Laura, que vamos ver como é que vai ser tocado o trabalho por lá, mas acredito que também está à frente do dependente da, da Vague nesse momento, ainda mais com troca de treinador, com algumas mudanças que enfim, já estão acontecendo na equipe equatoriana. Uh, Daí passamos para o duelo do dia 10, voltando agora para o dia 10 de março. Duelo entre venezuelanos e colombianos, jogo entre Caracas e Júnior de Barranquilla. O uh, jogo de ida que será na Venezuela, mando do Caracas, portanto, às nove e meia da noite no dia 10. E o jogo da volta que será no estádio metropolitano Roberto Melendez em Barranquilla. Às 19 horas e 30 minutos... Mando do Júnior... Que recebe o Caracas... E... Olha, Bruno... Acho que... Acho que passa Caracas... Acho que passa Caracas... Por conta... Também... De uma... Uma situação... Melhor que apresentou nesse primeiro momento... Perdeu alguns jogadores importantes uh, nessa, nesse final de temporada na Venezuela, uh, ainda que, que as próprias condições não sejam as melhores a nível nacional para conseguir manter os jogadores mais importantes e isso interfira no trabalho do Leonardo São Vicente. Uh, você tem um trabalho com jogadores jovens bem interessantes ali, que alguns jogadores que ficaram destaques nas temporadas passadas, e creio que pode aprontar bastante contra o Júnior, que vive um período de muito questionamento, de oscilação uh, no seu jogo, muito questionamento para cima de Luiz Amaranto Perea, que é o treinador do Tiburão, e enfim, problemas de todo tipo para conduzir esse começo de temporada na Colômbia, e talvez o, o que pode definir, pode ser lá o futuro dele né, como treinador do clube colombiano, seja esses dois duelos com Caracas, e acho que o Caracas está à frente do Júnior nesse momento, por essa vaga na próxima fase. E você, meu caro. Ainda que o Júnior tenha mantido a base, enfim, com jogadores de tarimbo importantes e que torna a equipe ainda assim competitiva, mas acho que o Caracas tá à frente. E você?
1: Então, Douglas, eu eu, eu vou com você aí do lado venezuelano. Acho que o Caracas pode fazer frente, sim, ao Júnior. Eu vi o time do Júnior no passado tem... Tem algumas peças é, boas, mas não me encanta. Eu acho que o Caracas nessa aposta aí pela juventude e até pelos jogadores é, de países africanos, eu acho que pode ser um time que pode surpreender bastante aí e realmente pegar essa vaga. Então eu também vou apostar no time da capital venezuelana.
0: Certo, meu caro. E aí passamos para o último duelo dessa série, jogo entre paraguaios e colombianos. O que você pode nos dizer de Guarani e Atlético Nacional?
1: Bom, para finalizar, dia 11 de março de 2021, às nove h 30 teremos o primeiro confronto entre Guarani e Atlético Nacional no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A volta às 5h30, que de Brasília será no dia 18 de março no Atanásio Girardot em Medellín, obviamente é, lá na Colômbia. Então, acho que aqui eu vou fazer meu, minha aposta mais ousada e eu vou botar o Guarani muito pelo pela fama conquistada nessa fase pelo menos nas últimas Libertadores. E eu acho que eles têm um. Eles têm poder para surpreender o Atlético Nacional. Acho o Atlético Nacional até favorito, mas eu vou aqui pelo Guarani.
0: Hum, eu vou com o Guarani, eu vou contigo né? também nessa. Eu vou com o Guarani do Paraguai. É, pelo trabalho tocado pelo. Gustavo Costas, o, a própria atenção em relação a como montar o elenco, a como lidar com isso. E para quem acompanha mais a fundo o trabalho dele no, no Guarani as próprias dificuldades que o futebol paraguaio vivencia em, si em relação à manutenção dos jogadores, é, ele consegue, consegue construir um, um time competitivo, consegue brigar em cima, Uh, ainda que não tenha grandes recursos técnicos, uh, o Atalho Nacional ainda se acertando com o Alexandre Guimarães no comando técnico, com o um elenco renovado, com um trabalho que começou recentemente, que ainda não deu frutos nesse começo de campeonato colombiano, e vai precisar responder desde já um jogo que tem de ser dos mais interessantes. Nessa segunda fase pré-Libertadores, meu caro Bruno. Muito bem. Fechamos a régua. Agora aguardar o que virão desses jogos. E passamos para a próxima pauta, Bruno. O que está acontecendo na, no seu querido Chile em relação ao ascenso mais, mais, exata, mais especificamente na segunda divisão profissional do futebol chileno o que é está rolando meu caro?
1: é isso, polêmica na segunda divisão, divisão profissional do Chile é, a NFP Associação Nacional de Futebol Profissional do País que gerencia o futebol chileno Profissional aprovou na última semana, no dia 1o de março, as bases de regulamento para a disputa das três primeiras divisões do país após um conselho de presidentes dos clubes. Porém, uma decisão injusta e cruel com muitos clubes está dando o que falar. O alvo foi a segunda divisão profissional, que é a terceira divisão chilena. O regulamento aprovado pela ANFP diz que o campeão da divisão não obterá o acesso de forma direta, mas sim após um jogo definitório contra o 17º colocado, penúltimo, da primeira B, que é a segunda divisão. Exatamente o que vocês ouviram, a segunda divisão poderia não dar nenhuma vaga. Para piorar essa decisão enfureceu diversas personalidades do futebol chileno, já que é muito injusta, além de tirar o mérito do campeão, corrobora com um desnível muito grande entre essas divisões. E aí eu explico por quê. Primeiramente, os times da primeira B têm limite de 5 estrangeiros, enquanto que os clubes da segunda divisão podem ter apenas um. E a situação só piora a partir disso, já que os times da segunda devem ser compostos por jogadores sub-25. Além disso, por não fazer parte do pacote de direitos televisivos, os clubes não recebem nenhum tipo de bônus, enquanto que a primeira B recebe uma quantia muito é, superior. É, aliás, superior porque eles não têm nenhum tipo de quantia, mas é um valor bem acima. Sim. Então, isso mostra como é total absurdo. Outra coisa: os clubes da segunda divisão não têm direito algum a voto na ANFP. O Conselho de Presidentes é formado exclusivamente pelos mandatários dos times da primeira e primeira B. Basicamente, os times da segunda divisão fazem parte da ANFP sem ter nenhum tipo de direito. E olha, isso se mostrou na votação, já que apenas a Universidade Católica, o Palestino, o Deportes La Serena, o San Marcos de Arica e o Lautaro de Buin foram os que votaram a favor dos clubes da segunda receberem dinheiro e uma vaga direta ao campeão. Lembrando que o Lautaro de Buin acabou de sair dessa divisão, então ele teve um pouco de sororidade, vamos dizer assim. Sim. É, e muitos defendem que a segunda divisão deveria ser extinta pelo descaso total da ANFP e voltar a ser uma divisão amadora, organizada pela ANFA, que é a Associação Nacional de Futebol Amador, que administra a terceira divisão A e terceira divisão B, que são a quarta e quinta divisões chilenas, respectivamente. Então, com todo esse cenário, o CIFUP, Sindicato de Futebolistas Profissionais, pediu que a situação seja corrigida e que tal injustiça seja modificada. A segunda divisão, no fim, acaba sendo mais uma barreira para o futebol chileno se descentralizar dos clubes de sempre. Acabam dificultando tanto que esses clubes ficam cada vez mais fracos em vez de crescerem. Ameaças de paralisação de todo o futebol chileno ainda não foram descartados. descartadas. Perdão. Jogadores importantes como o José Pedro Fonsalida, o Chapita, referente da Católica, já deixou claro que não pode ficar como está. Outro que se juntou com muita força e por interesse também é o Arturo Vidal, jogador do, Bar do Barcelona e da seleção chilena, já que, como falamos em capítulos anteriores, ele é o mecenas do recém-ascendido, segunda segunda divisão, o Rodelin do Romã. Então, é, esse é o panorama é, tipo, do absurdo que se instaura aí por essa decisão desmedida da ANFP, que vem sendo presidida pelo Pablo Milad de maneira bem é, polêmica, com... Mandos e desmandos, é um, é um presidente bem impopular até desde a época do Coquimbo ali na Sul-Americana. É, isso se aumentou com a escolha do, do técnico da seleção chilena, que muitos diziam que seria muito fácil substituir Reinaldo Rueda. E eles começaram com Vangal, depois começaram com o Becatesse, Almeida e no fim terminaram com o Martim Lassarte, uruguaio, que, vamos dizer, ele já não estava no nível de seleção. Ele já, a carreira dele já tinha até desandado bastante. Uma escolha bem desmedida, assim, para o tamanho que a seleção chilena alcançou nos últimos tempos. Então, mais uma para a NFP ficar aí em, é, em cheque.
0: Para variar agora envolvendo os clubes, você tem uma situação de... de... No próprio regulamento da temporada já havia uma discussão em relação ao descenso, né? Uh, não só pela presença do, do, do Colo Colo lutando ali para não cair, da própria Universidade de Chile, como também na própria dificuldade de entendimento de como seria esse, essa Fórmula de descenso, aí contando os promédios com regras diferentes. Uh, para poder valer o campeonato que terminou na temporada passada, poderia ter sido feito com descenso de forma simples, sem promédios, fazendo só por pontos conquistados. É... A própria federação lida com dificuldades nos seus próprios clubes em relação a bons desempenhos internacionais, porque ainda que... A federação cuide só da, da seleção, como a gente vê, ela ainda precisa lidar com. Ela ainda que ela não lide diretamente com a, com a seleção, ela precisa lidar com situações com os clubes num contexto econômico de extrema fragilidade, que a gente observa pelo espaço que empresários argentinos têm no futebol local e cada vez mais para conseguir manejar seus negócios. E uma fede aí, a NFP que já passou por situações de, de confronto, digamos assim, em relação às suas ações, que não são novas em relação ao formato de competição, a como lidar com os clubes, em relação a como protegê-los nas competições internacionais. O caso do Coquimbo, muito bem lembrado pelo acúmulo de jogos que teve que lidar. Se a gente lembrar os casos de covid nos elencos, os surtos que provocaram adiamentos de alguns jogos, mas de outros que não aconteceram, que atualmente com times pequenos, com pouco, com pouco, são pouco ouvidos na federação, tiveram, não tiveram seus jogos adiados, mesmo com surtos de Covid nos seus elencos e com condições naturais de poder ter adiamentos. Enfim, a NFP mais uma vez, sendo que lidar com essa nova situação, porque é muito séria, e pode fragilizar ainda mais no futebol local, principalmente por parte do Ascenso, que é muito importante para o planejamento do, do, dos clubes chilenos, né? Porque mais que a gente olhe com atenção para os clubes da primeira divisão, os clubes de maior apego popular... É, o futebol, em boa medida, é construído pelos clubes que não, tão, que não estão no grande holofote, né? que, porque numericamente são a maioria de saída. Né?
1: É, e é uma questão, Douglas, que muitos anos atrás, é, até a terceira divisão era amadora, então quando os times chegavam na primeira B eles se profissionalizavam, então era um choque muito grande de realidade às vezes, dependendo do time que subia. E eles até criaram essa divisão até para para ter mais profissionalismo até a terceira divisão. Porém, o que se mostrou é a criação dessa divisão não foi uma querer melhorar esses clubes, mas sim por uma barreira. Assim, uma, assim ó, a gente, eles deram a mão, mas basicamente eles fizeram o próprio bloqueio, porque se profissionalizou, mas, entre aspas, não se profissionalizou, porque é, essa divisão é muito comum ter desistências, times que vão à é, falência, ab abandonam. Ca casos de times que foram campeões e não subiram já ocorreram é, nos primeiros anos dessa divisão. e É, é isso, foi criada basicamente para ser mais um obstáculo, porque antes os times chegavam direto do amadorismo e chegavam já na segunda divisão. Aí eles queriam essa, para você ter um pontinho a mais e né, ter mais um, uma etapa. E no fim acabou que isso, em vez de incorporar mais ainda ao profissionalismo, segregou mais ainda.
0: Exato, meu caro. Daí, vamos um pulinho em Oruro, com uma novidade, né? Uh, um brasileiro assumindo o São José de Oruro. Bom, a gente viu uma chegada de estrangeiros no Brasil nessa última janela de técnicos, né? Com muitos de outros países sul-americanos. A gente teve um São Paulo e Santos hoje com colocando frente a frente Ariel Holan e Hernan Crespo, né? Mas é o contrário, brasileiros em outros países aqui do, do, do continente, trabalhando como treinadores nos países vizinhos, e essa semana foi anunciado o primeiro brasileiro técnico de um, de um time num campeonato da primeira divisão, que é o Thiago Leitão, no San José de Oruro. O Thiago tem uma missão bem difícil nas alturas. Primeiro pelo contexto em que chegou ao Santo, pois foi uma decisão surpreendente, a, decis a direção do São José demitiu o técnico argentino Domingo Sánchez, Antes mesmo de sua estreia pelo Campeonato Boliviano, tendo dirigido apenas em duelos amistosos. Após o cargo chegar de surpresa, Thiago Leitão ainda terá de enfrentar os diversos problemas jurídicos que o clube enfrenta junto à FIFA, no total, vejam só, de 19 processos de jogadores, jogadores que acionaram o clube. Enquanto esse obstáculo não for superado, o time está impossibilitado de registrar novos jogadores e terá que jogar com sete atletas que ainda têm contato com o clube e ocupar o resto do elenco com jogadores de suas divisões de base. A direção liderada pela, presidência, pela presidenta Patrícia Flores espera que isso seja sanado até o dia 20 de março. Portanto, o clube começará o bolivianão não. Com menos três pontos por conta das dívidas, inclusive com o seu jogador histórico da instituição, o maior artigo da história do clube, que é o Carlos de Salcedo, que jogará essa temporada com seus 41 anos, envergando a camisa do Real Santa Cruz, também clube da primeira divisão boliviana. Como jogador, o Thiago Leitão jogou no início da sua carreira na Ponte Preta, entre de Santa Maria e Ceará, e desde 2002 atuou no futebol boliviano. Defendeu as camisas do Roger Wilsterman, do Oriente Petroleiro, do Bolívar, The Strongest, e do Sport Boys Warners, onde se aposentou em 2014. E no meio da caminhada boliviana, atuou, ainda atuou no futebol português, e também deu um pulinho aqui no interior de São Paulo e jogou pela União Barbarense em Santa Bárbara do Oeste. Em 2019, treinou a Hora de Cochabamba, seu primeiro e único trabalho como técnico. Alexandre Guimarães nascido no Brasil, que teve, mas desde a infância na Costa Rica, seria o outro brasileiro, porém, mas até por suas razões, as, as razões, ou melhor dizendo, nas suas raízes futebolísticas, chicas, o jogador de selecionado nacional, uh, fez carreira exclusivamente na América Central e acaba sendo mais um tico do que brazuca tico em referência à Costa Rica, né, a pedido dos jogadores ou do selecionado costarriquenho, que é Los Ticos. E Guimarães hoje é técnico do Atlético Nacional de Medellín e é pai do meio-campista Celso Borges, que também joga pela seleção da Costa Rica e esteve presente em Copas do Mundo, inclusive. Pois é, Bruno Mabucha, e tanto para Tiago Leitão, não é mesmo? É legal a gente ver esse
1: paralelo entre os técnicos, já que... O Miguel Angel Ramírez chegou aqui no Brasil e falou que estava assumindo uma Ferrari. E aí a gente vê o Hernan Crespo, o Ariel Holand assumindo os grandes de São Paulo. É, tivemos outros casos aqui no país de grandes clubes contratarem estrangeiros. E o único brasileiro aqui que a gente considera, o Thiago Leitão, ele pega uma bucha gigantesca, assim, um time em, é, em pedaços, em problemas jurídicos... Problema de elenco. E, e a gente vê o panorama, né? O, a diferença, né? Como os brasileiros acabam num... É, não sei até pela escola brasileira, né? De preparo. É, a gente vê muitos argentinos né, em, em quase todos os campeonatos. E brasileiros a gente só vê o Thiago e, e vê nessa situação aí de desesperadora. Um time que provavelmente jogue as duas primeiras rodadas com os jovens da base mais esses sete atletas que ainda tem contrato e depois eles vão ter que liberar aí os outros jogadores porque eles têm muitos jogadores em, em teste mas em tese eles estão em teste porque eles não podem ser contratados então eles estão treinando com o elenco mas em tese não fazem parte do clube e, e outra coisa, a situação é tanta é tão assim, absurda, é, lembrando que tinha, chegou a ter dois presidentes, né? a, a Patrícia acabou assumindo faz pouco tempo, mas chegou a ter um, um outro mandatário eleito por eleições, outro pela junta de sócios. Então uma, o São José, infelizmente, está numa crise bem absurda. E outra coisa é que um, um jogador sueco boliviano, é, que está em testes lá, ele começou a bancar as frutas, a alimentação dos outros jogadores com o próprio dinheiro. Que é o caso do Christoph. Agora eu não vou lembrar o nome do. O sobrenome dele, acho que é He Hangrimson. Mas ele, imagina um jogador jovem bancando a alimentação da galera ali em Oruro. Então é... Thiago Leitão vai ter muito trabalho aí para para deixar esse time no alto, que é um time grande, né, de torcida muito
0: apaixonada. Exatamente, Bruno. É, essa crise do São José não é nova. É, um clube, um apelo popular gigante na, na região de Oruro, em outros lugares do país, inclusive. É, é, você convencer, digamos assim, a jogadores... Vim por período de teste sem garantia nenhuma. É... Isso tem um outro nome, a gente sabe qual que é, né? É... O então, famoso trabalho de graça ou coisas piores do tipo, né? Porque, enfim, o clube não dá nenhuma garantia mínima para a alimentação, para estadia, para esses jogadores em relação a teste, é algo muito sério. E que só reafirma a situação... Catastrófica que o clube vive hoje... Uh, só lembrando que... Na temporada passada... Não houve rebaixamento... E o clube terminou na penúltima posição... Com... 20, com 23 pontos... Em 26 jogos... Uh, ficou acima... os critérios de desempate do Real Santa Cruz... Que terminou em último e... Perdendo pontos... É, como você... Já citamos no começo... Em relação à punição e com todos esses problemas, a é... temporada tendia a ser muito difícil para o clube se manter na primeira divisão e conseguir competir minimamente com outros clubes que apontam para condições melhores não só na sua estrutura, mas como em condição econômica, casos do Bolívar e do último campeão Always Ready. Muito bem, Bruno. Uh, passamos para as nossas considerações finais. Uh, e aí, aproveitando o embalo, meu caro colega, uh, deixar uma dica para os nossos ouvintes. E um, aí, uma um boa medida de leigo da minha parte, pois já está rolando a Copa Libertadores feminina e. A principal competição de clubes do continente no futebol feminino está em sua 12ª edição, está rolando agora na Argentina, reúne 16 times dos 10 países do nosso continente. Né? E por conta da pandemia de Covid-19, a Comebol deslocou a edição do ano passado para esse ano e pela primeira vez a Argentina recebe a competição. E vale lembrar que a competição ocorre desde sempre em sede fixa. E aproveitando o embalo dessa dica, do, da própria competição, uh, nas, minhas, nas, minhas, nas minhas pesquisas breve, breves assim, do programa e tudo mais, pingou para mim, uh, a partir de, um, de, uma, de uma arroba que eu sigo no Twitter, o dia 1 Futebol Feminino, que eles fizeram um guia muito interessante, muito bem montado, que é o Guia Prático da Libertadores Feminina 2020, que é um guia completo, com, muito bem construído, com informações dos campeões até aqui, desde a primeira edição em 2009, contando mais ou menos algumas estatísticas, dados de os clubes como os clubes chegaram para jogar competição, como é que entrou cada um, já que são 16 clubes de 10 países, não entram apenas os campeões nacionais, você tem um sistema diferente em relação a cada país para classificar as equipes, e logicamente com atenção a cada clube que, que participa da competição, um raio-x da equipe, um olhar bem apurado em relação à competição, a importância e a sua cobertura, e que achei muito interessante, vale a pena acompanhar para quem, quem se interessar, para quem que já acompanha, uh, vale lembrar que pelo futebol brasileiro jogam Corinthians, o Havaí Kinderman e a Ferroviária, uh, vale lembrar que o, que o Corinthians é o atual campeão e você é seu terceiro título continental, que venceu em 2017 e 2019, e acende como um grande candidato a conquistar a taça pela terceira vez, mas o atual campeão, aliás, o maior campeão da competição, da história da competição, é o São José Esporte Clubes, o São José aqui de São Paulo, que é a equipe tradicional do interior da cidade, do, do estado, e que ganhou por três vezes, enfim, já tem um projeto, bem, projeto bastante consolidado no futebol feminino, e para quem quiser acompanhar a competição, dando um serviço mais mais abrangente, o melhor mais completo, digamos assim. Uh, para quem quiser acompanhar o campeonato, está rolando por meio da página da Comebol no, no Facebook, pelo Facebook Watch. E também pela, na Comebol TV, no canal da Comebol TV. E também pelos Band Sports, o canal por assinatura da Band, que deve passar algumas partidas. E, enfim, fica a dica para quem quiser acompanhar, para quem se interessa pelo tema, ou para quem queira se interessar. A gente vai deixar o link com esse o link com a arroba que elaborou esse guia, que é o de primeira futebol feminino, e, o guia, e também o link com o guia para quem quiser ler acompanhar e saber mais a fundo. E, ó, tá de parabéns, grande trabalho. E, enfim, o que não conhece muito pouco, fiquei bem. Fiquei bastante impressionado com a riqueza de informações, com o um trabalho muito bem feito para cobrir em enfim, situações e condições que de países vizinhos onde você não tem tanta cobertura, tanta atenção em relação ao futebol feminino. E acho que vale muitos elogios ao trabalho bem feito nesse guia e pela própria página, meu caro Bruno. E suas considerações, sua dica, o que você tem para dizer aos nossos ouvintes nesse fim de programa
1: eu, eu, eu queria aproveitar que você falou da Libertadores Feminina e parabenizar a, a camisa do Santiago Morning. está muito bonita espero que é, acho que ela será replicada também para o time masculino que é uma releitura de camisas antigas que o, o time teve e, aliás, é um time que está usando bem o futebol feminino para se projetar internacionalmente. Já que o time masculino é muito tradicional, mas há muitos anos está na segundona. E eles fizeram um time de ponta né, no futebol feminino e são os atuais campeões chilenos. Então. E é um clube forte, assim. É, até falando, comparando com os times brasileiros e argentinos. É um time profissional. Então, é um time que. Pode chegar longe aí, então vamos, vamos ver o que os, as micro vão fazer, né?
0: Exatamente, meu caro Bruno. Muito bem, meus caros. É um período bastante triste em relação à pandemia, que a gente pode reforçar o pedido aqui em relação ao cuidado, ao autocuidado, e, e também de se pensar... Pela situação que vivemos, não só em relação ao volume de interações, ao número de mortes, mas a todo o luto que, nos, que se é negado nesse momento. É importante a gente lembrar e reforçar a importância não só do autocuidado, mas do cuidado do comum, do cuidado com o outro, ainda mais que... Pela, pela própria característica do, da, da, do coronavírus, em relação à forma como ele ataca o corpo e todo, e todo o conjunto de, de, de impossibilidades que ele carrega em relação ao cuidado, em relação à presença de, 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 das pessoas mais importantes, é, que a gente não perca de perspectiva a necessidade do cuidado coletivo, do cuidado comum, porque o bicho pegando, o número de mortes não para de aumentar, que a gente consiga minimamente tomar esse cuidado, porque está difícil para todo mundo e, ainda que, que a perspectiva da vacina seja, interesse, seja muito importante, ela se apresenta distante por conta das várias, das várias ações orquestradas pelo Estado brasileiro, mas... Não tira a necessidade e importância de nos cuidarmos acima de tudo e dentro do que for possível do cuidar do outro também. Até para que a gente não, não sucumba, ainda que todos os motivos ou todas as, todas as causas, toda a situação presente nos leve a pensar, a considerar o sucumbir como algo natural. É isso, meus caros, e vamos que vamos, se cuidem.